0: Eu sou Cissa Bernardes e este é o Minas no Esporte. Seu podcast sobre os mineiros no mundo esportivo. Seja futebol, vôlei, basquete ou até campeonato de peteca. Eu tô aqui para contar o que acontece com as equipes mineiras no esporte. Hoje é quarta-feira, 18 de agosto de 2021. Ontem à noite, o Cruzeiro entrou em campo pela 19ª rodada da Série B, no jogo contra o Náutico no Estádio dos Aflitos, em Recife, melhor para a equipe Celeste, que venceu por 1 a 0 com gol de Thiago no final do segundo tempo. Aos 37 minutos da segunda etapa, após entrar na vaga de Marcelo Moreno, o atacante Thiago aproveitou um rebote da falta cobrada por Eduardo Brock e então abriu o placar para o Cruzeiro. 1 a 0. Nos minutos finais, o time Celeste conseguiu segurar o jogo e não sofreu contra-ataques, assim assegurando a sua vitória. Com o resultado, o Cruzeiro ganha duas posições na tabela. Está na 14ª colocação, com 21 pontos. Até o fim da rodada, a Raposa ainda pode ser ultrapassada pelo Vila Nova, que joga hoje à noite, às 19 horas. O próximo compromisso do Cruzeiro será sexta-feira, às 21h30, contra o Confiança no Mineirão. O náutico do técnico Hélio dos Anjos jogou com Jefferson, Hereda, Camutanga, Rafael Ribeiro e Rafinha, De Javan depois Matheus Carvalho, Haldinei, depois Tyson, Jean Carlos, Iago Dias, depois Marciel, Caio Dantas, depois Paiva e Vinícius. O Cruzeiro de Luxemburgo foi a campo com Fábio, Norberto, Ramon, Eduardo Brock e Matheus Pereira. Adriano, depois Flávio, Rômulo, Giovanni, depois Claudinho, Dudu, depois Rafael Sobes, Bruno José, depois Wellington Nem e Marcelo Moreno, depois Thiago. E hoje tem Libertadores. Atlético e River Plate entram em campo esta noite às 21h30 pelo segundo jogo das quartas de final da Comebol Libertadores. Na partida de ida em Buenos Aires, o Galo venceu por 1 a 0, com o gol de Nacho Fernandes. O meia argentino foi expulso daquela partida e hoje é o desfalque da equipe. Se por um lado não terá Nacho, por outro, Cuca deve contar com Matias Aracho. O meio-campo foi poupado no fim de semana por conta de uma fadiga muscular e deve sim entrar em campo hoje. Já o volante Alan, ausente contra o Palmeiras por causa de um edema na coxa direita, ainda é dúvida. Aliás, as principais dúvidas são mesmo no meio-campo. O restante do time deve ser muito parecido com o que iniciou no jogo lá na Argentina semana passada, com a provável entrada de Savarino, autor dos gols da vitória sobre o Palmeiras pelo Brasileirão no último sábado. No River River Plate, Gadiardo faz mistério sobre a escalação. A empresa argentina, portanto, ela divulgou uma provável formação do time, que pode ter reforços importantes. O lateral esquerdo, Henri e o meia Nicolás De La Cruz eram dúvidas por questões físicas, mas foram relacionados para o jogo. Por outro lado, o River não vai ter o volante Enzo Pérez, que está suspenso, o zagueiro Rafael Pinola, que está lesionado, e o lateral direito Gonçalo Montiel, que foi vendido para o Sevilla. Então, os prováveis times para o jogão desta noite são, pelo Atlético, Everson, Mariano, Nathan Silva, Júnior Alonso e Arana, Alan ou Tietê, Jair e Savarino, Vargas e Hulk. No River Plate, Armani, Milton Casco, Paulo Dias, David Martinez e Anjileri. Enzo Fernandes, Suculini, Bela Cruz, Juliana Álvares, Brian Romero e Matias Soares. E a partida de hoje, além de decisiva para a conquista da vaga na semifinal da Libertadores, será também protagonista da volta do público ao estádio. Após 17 meses, o Mineirão voltará a receber a torcida do Atlético, ainda em meio à pandemia de Covid-19. Os alvinegros poderão ocupar 30% do estádio. A volta do público ao Mineirão, neste momento, foi liberada pelas autoridades municipais. Para isso, foi estabelecido um protocolo para reduzir os riscos de propagação da Covid-19. Algumas das regras. Deverá ser respeitado o protocolo anti-Covid-19 com o uso de máscaras, distanciamento social de um assento vertical e um horizontal e higienização das mãos. Todos os que acessarem o estádio deverão apresentar o resultado impresso de um exame negativo para Covid-19, antígeno ou RT-PCR, realizado com antecedência máxima de 72 horas em relação ao horário do jogo. Não haverá instalação antecipada de faixas e bandeiras por parte das torcidas organizadas. Veto à Rua do Fogo e orientação para evitar aglomerações que propiciem a propagação da Covid-19. Veto também à poluição sonora, ambiental, fogos de artifício, bombas e sinalizadores, com multa prevista de R$ 200 mil reais aos organizadores do evento em caso de descumprimento não haverá circulação da linha de ônibus 55, que leva até o Mineirão. A volta dos torcedores ocorre em um momento em que a pandemia de covid-19 ainda faz vítimas. Em boletim epidemiológico divulgado na manhã de ontem, a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais informou a ocorrência de 32 mortes e 3.315 casos detectados nas últimas 24 horas. Para Olimpíadas de Tóquio. As Paralimpíadas estão chegando. Começa agora terça-feira, dia 24. E vamos continuar então falando dos nossos representantes no Japão. Hoje falo de mais dois. A belo horizontina Isabela Campos. Ela está nos Jogos em busca de mais medalhas no lançamento de disco. Isabela integra a equipe do Centro de Treinamento Esportivo da UFMG, CTE UFMG e conseguiu o índice para os jogos alcançando a marca de 35,60 metros na classe F11 para cegos, o índice exigido era de 35,41. Isabela participou dos Jogos de Londres em 2012, terminando na sétima colocação no arremesso de peso, já no Rio 2016. Foi com o lançamento de disco que ela faturou bronze com a marca de 32 metros e 60. Também no atletismo, porém no lançamento de dardo, outra mineira que vai em busca de, meda- de medalha é Poliana Souza, de Uberaba. Poliana foi atropelada aos 4 anos de idade e ficou paraplégica. A partir dos 7, passou a praticar várias modalidades adaptadas na Associação de Deficientes Físicos de Uberaba, a ADFUM. Começou a competir na natação, mas foi quando conheceu o atletismo que logo se destacou e se transformou em uma atleta paralímpica. Sua estreia nos Jogos Paralímpicos foi em Pequim, em 2008, e ela também participou da Rio 2016. Na edição brasileira, ela foi a quinta colocada no arremesso de peso e a sexta no lançamento de dardo na classe F54, que é para cadeirantes com baixo controle de tronco. Nos Jogos Parapanamericanos de Lima, no Peru, em 2019, a uberabense foi medalhista de bronze no lançamento de dardo. Só que no ano seguinte, ela herdou a medalha de prata, depois da desclassificação por doping da, Amer- da estadunidense Sebastiana Lopes, que havia ficado no segundo lugar. Poliana Souza mora e treina em Uberapa. Então vamos aí ficar de olho nas Paralimpíadas. E eu volto amanhã. Para falarmos então do resultado do jogão de hoje à noite entre Atlético e River Plate pela Libertadores e claro, demais representantes mineiros nas Paralimpíadas de Tóquio. Até lá. E se você quer saber sobre o seu time ou qualquer informação esportiva de Minas, manda mensagem, perguntas, dá um oi. Meu Twitter é @cissabernardes e meu e-mail é cissabernardes@gmail.com. Até mais. Boas competições para todos.